0: Perfekt. Und gleich immer das erste perfektes. Das, ich, es ist, das Gute daran.
1: Ja, es ist schon ganz schön äh, crazy.
0: Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser? Hey, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind schon wieder rum und es ist ewig gestern mit heute nur einem Retroboy. Ich bin Tobi und heute ganz allein hier im Podcast. Moment. Äh, wer hat es gesagt? Ja, hallo. Markus, bist du das?
1: Ja, richtig. Der Markus ist auch hier. Du bist gar nicht allein im Podcast. Äh, raus hier aus meinem Format. Was ist denn hier los? Ha, ja, ich habe mir gedacht, du hast letztes Mal rumexperimentiert und das erste Mal alleine aufgenommen. Und mir hat's gefallen und ich hätte zu ganz vielen Dingen etwas sagen können, also dachte ich, bin ich heute dabei und sage zu ganz vielen Dingen, die du erlebt hast, etwas. Also ich gebe halt einen Kommentar ab.
0: Na gut, naja, wenn du schon mal hier bist, dann, ja, dann bleib halt da, mein Gott. Nein, schön, dass du da bist, ich hatte ja schon letztes Mal prophezeit, dass es... Tage geben wird in diesem Tagebuch, an den Markus uns begegnet. Das ist mittlerweile 30 Jahre her. Ich kram in meinem alten Tagebuch von 1993.
1: Wir wollen nicht sagen, dass das 30 Jahre her ist. Das ja, ist furchtbar. Das ist wirklich
0: furchtbar. Okay, wir behalten es ab jetzt für uns. Und ja, ich habe letztes Mal angefangen, so aus einer Woche, die ich da erlebt habe, als 14-Jähriger Bengel zu erzählen, was so mein, mein Tagesablauf war, was so los war in dieser Zeit. Eine spannende Zeit mit 14, ne? Mhm, ja. Markus ist heute dabei. Ich freue mich und wir knüpfen direkt an das letzte Mal an.
1: Zuletzt in Tobis Leben als 14-Jähriger. <lacht> Was bisher geschah.
0: Was bisher geschah, genau. Ich habe die Aufnahme beendet mit dem 21. März 1993, das war mein 14. Geburtstag und da knüpfen wir jetzt an und beginnen direkt mit dem 23. März 1993.
1: Da fehlt aber ein Tag zwischen. Ja, hast
0: gut aufgepasst? Ich war mal wieder ein bisschen undiszipliniert, denn nach meinem <lacht> Geburtstag habe ich wohl, äh, ja, ich habe es wohl ordentlich krachen lassen und da direkt meinen Tag ausgelassen. Ähm, es war zumindest ein Dienstag und in der Schule ist nicht so viel Aufregendes passiert, in Deutsch. Habe ich an meinem Referat weitergearbeitet über den Ku Klux Klan, da habe ich ja letztes Mal auch schon von berichtet, da war ich anscheinend noch nicht besonders weit und nach der Schule habe ich mit meinem Vater mein Zimmer wieder aufgeräumt, das wir vorher anscheinend einmal übergeräumt hatten und das sieht jetzt wieder ganz gut aus, so schreibe ich es da zumindest und dazu muss ich sagen, ich habe ja in einem sehr kleinen Zimmer gewohnt. Mhm, du ja, ich erinnere da. mich. Mhm. Ja? Es äh,
1: war quasi so Harry Potter unterm, unterm ja, äh, unter der Treppe. Ja. Viel also, größer war es nicht, es war schon sehr klein.
0: Es war auf jeden Fall sehr begehrt, denn als wir in diese Wohnung eingezogen sind mit meiner Familie und natürlich auch meiner Schwester, ich habe eine Schwester, die ist vier Jahre älter, da haben wir uns drum gestritten, um dieses kleine Zimmer. War es nicht so,
1: ich, du hast das mal erzählt, ich erinnere mich daran, mhm. dass zuerst wolltet ihr beide das große Zimmer haben, aber als du es dann hattest, das kleine, wollte sie das kleine Zimmer haben.
0: Da weißt du mehr als ich. Also so hast du es mir mal erzählt. In meiner Erinnerung konnte ich mich einfach nur durchsetzen und habe das Zimmer bekommen, was ich wollte. Das war natürlich völlig beknackt, weil ja, es war doch recht klein. Wie viele Quadratmeter könnte es gewesen sein?
1: Ich kann so Quadratmeter ganz schlecht schätzen. Wie Das mag so dreieinhalb Meter lang und zwei, zweieinhalb breit gewesen sein.
0: Großzügig geschätzt, vielleicht so dreimal vier Meter. Ja, sehr großzügig. Ja, vielleicht ein bisschen weniger. Zumindest war es nicht so groß. Und wir hatten in diesem Zimmer Raufasertapete, wie in der übrigen Wohnung auch. Das war ja doch so ziemlich angesagt damals. Und das ja, war wohl ein bisschen runtergerockt und musste dann mal übergestrichen werden. Zumindest habe ich das ja mit meinem Vater wieder aufgeräumt. Und jetzt sitze ich hier und gucke Highlander, habe ich geschrieben. Hast du den Film oder die Serie geguckt? Nee, es war schon der Film. Das okay. war, war der Film mit Christopher Lambert und Sean Connery.
1: Aber den durftest du damals doch noch
0: gar nicht gucken. Ja, der ist ab 16, ne? Der ist ab 18. Aber der lief auch im, im Free-TV,
1: ne? Ja, da war der immer geschnitten. Ja. Kann ich mich auch noch dran erinnern. An Highlander habe ich Erinnerungen, der lief irgendwann mal auf RTL. Hm. Und wie gesagt, der war ab 18. Und ich weiß nicht, woher mein Vater das in irgendeiner Weise wusste. Der kam halt abends auf RTL um 23 Uhr oder so, glaube ich. Oder um 22 Uhr, also so nach dem ersten Film. Hm, hm. Und mein Vater hat mich noch gefragt, ob ich den wirklich gucken will.
0: Hm. Und
1: dann habe ich gesagt, ja, und dann durfte ich den auch gucken. Also hm. ich war bei mir im Zimmer und habe den geguckt. Das ist cool. An den Film habe ich tatsächlich eine konkrete Erinnerung.
0: Cool. Und ein guter Film, oder?
1: Ich finde den voll gut. Also er ist aus heutiger Sicht ein bisschen trashig in Teilen. Mhm. Und Christopher Lambert ist auch ja nicht der allerbeste Schauspieler der Welt.
0: Nee, aber ich finde den Russell Nash, den er da verkörpert, den macht er schon ganz gut.
1: Ja, das ist okay, aber Sean Connery ist halt großartig. Ne? Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Sean Connery ist voll geil in dem Film. Und wenn man den im Original guckt, was ich nie getan habe, wenn man den im Original guckt, siehst du Ramirez.
0: Der spanische Pfau. <lacht>
1: Aber dann halt mit super krass schottischem Akzent. Hm. Das ist schon ein bisschen verrückt. Und der Schurke ist memorabel. Kurgan. Ja.
0: Der Kurgisel.
1: Der ist sehr memorabel und auch ein bisschen eklig. Ja. Und ich weiß noch, kennst du die Serie Shogun? Mhm. Und die hat meine Mutter geguckt. Das war ja noch ein bisschen früher. Da war ich ja, noch, noch, ich noch. nie geguckt, ehrlich gesagt. Die ist sehr, sehr gut, kann ich sehr empfehlen. Hm. Ich hab die Jahre später auf DVD nachgeholt. Und ich hatte vor dieser Serie immer Angst, weil da Köpfe abgehackt wurden. Okay, aber das hat man nicht gesehen, oder? Naja, nee, nee nein, nicht wirklich, war eher angedeutet. Aber das mhm. war halt so düster und mhm. die Japaner haben so komisch geschrien und so und dann wurden da mit Samurai-Schwertern rumhantiert und Köpfe wurden abgehackt. Und dann ein paar Jahre später gucke ich halt Highlander, wo es explizit darum geht, und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich im Urlaub in Polen mal American Fighter, American Ninja geguckt habe. Mhm. Da kamen Ninjas drin vor. Und auch da, das hat sich total bei mir eingebrannt. Ich hatte Schiss, dass da Köpfe abgehackt werden in dem oh. Film, mhm. weil da Ninjas drin vorkamen. Und wie gesagt, ein paar Jahre später gucke ich Highlander und fand den halt voll geil. Ne? Und das hat mich da nicht mehr so gestört mit, ja dann 14. Ne? beziehungsweise ich war da ja, 15, ja. Ich war da schon 15. Ja. Aber wie fandst du denn Highlander?
0: Ich fand Highlander auch super. Ich habe den, als ich in die fünfte Klasse gekommen bin, zum ersten Mal gesehen. Das war also nicht das erste Mal, dass ich den hier geguckt habe. Und den fand ich schon cool. Das war so eine coole Mischung aus so Fantasy-Story mhm. und irgendwie Schwertkampf. Aber ja, dadurch, dass es auch in einer modernen Zeit spielt, irgendwie nicht nur so Fantasy-Kram, sondern auch irgendwie New York und, mhm. und ja, modernes eben. Das fand ich schon geil. Ich fand auch Queen cool zu der Zeit. Habe gerne Queen gehört. Das ist natürlich auch ganz geil gewesen, weil die den Soundtrack dazu beigesteuert haben mhm. in Teilen. Und ja, Christopher Lambert kannte ich nicht vorher, aber schon Connery kannte man eben. Das hat auch gezogen bei mhm. mir. Auf jeden Fall. Also einfach, ja, fand, fand ich gut. Aber ich war auch leicht zu begeistern damals, muss man sagen.
1: <lacht> ja. Und wie geht's weiter?
0: Es geht weiter. Nicht etwa, wie man meinen könnte, am um 24.3., sondern am 25.3., ich habe schon wieder einen Tag ausgelassen, was war da nun los? Fauler Hund. Um 19.40 Uhr zeigt sich in meinem Tagebuch, dass ja mein unaufgeregtes Leben hier auch genauso durchschnittlich weitergeht wie der Tag zuvor, ich war mal wieder in der Schule und wir haben Übungstest geschrieben.
1: Also Entschuldigung, vom Tag zuvor wissen wir nichts, vom Tag davor meinst du? Ja
0: Entschuldigung, das ist natürlich <lacht> vollkommen recht. Ich war auf jeden Fall in der Schule, da haben wir einen Übungstest geschrieben, bei dem ich kein allzu gutes Gefühl hatte, also ein Test in Mathe war das und von dem ich gehofft habe, dass ich ihn nicht allzu schnell wiederbekomme, <lacht> weil ich gerne im A-Kurs bleiben wollte. A-Kurs bedeutete, also die Klassen waren aufgeteilt in leistungsstärkere und leistungsschwächere Schüler und ich war in diesem A-Kurs gelandet, aber auch nur gerade eben so, ich war nie gut in Mathe und habe da auch immer nur so das Nötigste gemacht, gutes Pferd und so und da habe ich also gehofft im Arkus zu bleiben, warum ich aber gehofft habe, den Test nicht so schnell wieder zu bekommen und wie das im Verhältnis steht, kann ich mir jetzt auch nicht so richtig erklären. Ja, Kinderlogik, ne? Ja, ja,
1: Der Pfau, der seinen Kopf in den Sand steckt, du weißt. Der
0: Pfau, ja, ja. Äh. der spanische Pfau. <lacht> ja,
1: ich war Sean Connery, der seinen der seinen Kopf in den Sand steckt. Ja, der äh, Strauß natürlich. Gott, oh, oh Gott, was genau. ist hier? Was ist hier los? Dein dein Tagebuch bringt mich völlig durcheinander.
0: Ja, warte mal, ab, wie es hier noch weitergeht. In Gesellschaft, das hatte ich auch letztes Mal schon erklärt, das war ja so unsere Zusammenfassung aus Geschichte und Erdkunde und Politik und solchen Sachen, da durften wir wieder in unseren Referaten weiterarbeiten und in Latein, ja ich hatte Latein, habe wir eine Stunde gelernt und eine Stunde gespielt, das war also eine Doppelstunde und das hatten wir bei Herrn Neumann und Herr Neumann war im Vergleich zu unseren anderen Lehrern, ich war ja auf so einer Gesamtschule, da war man ja eher so ein bisschen auf Du und ja entspannt miteinander. Aber der Herr Neumann war so ein richtiger Pauker alter Schule. Der wollte auch Herr Neumann genannt werden. Und bei dem war es relativ selten, dass man gespielt hat im Unterricht. Also war schon was Besonderes. Warum wir das gemacht haben, das werden wir gleich noch erfahren. Was heißt denn Spielen? Es gab so Sachen in der Schule, so Eckenraten und sowas. Kennst du das noch? Mm -hmm. Also ich nehme an, dass es irgendwie sowas in der Richtung gewesen ist, so mit der ganzen Klasse oder vielleicht Hangman an der Tafel oder so. Ah ja, mhm. Mm ich denke, sowas wird das gewesen sein. Nach der Schule wird es, naja, etwas interessanter, denn ich habe Pommes gekauft bei Tengelmann und anschließend ein halbes Händchen für Oma. Tengelmann, kennst du Tengelmann noch? Ja, mhm, klar, klar. Das war so unser Standardsupermarkt um die Ecke. Wo
1: war der denn da bei euch?
0: Fahren bei der Straße, da ist jetzt Netto drin, glaube ich.
1: Mhm, da unter diesen, bei diesen Arkaden da, mhm, ne? Mhm. Wo die Passage rauskommt? Ja, 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 ja. Wo auch ein Rossmann um die
0: Ecke ist. Genau, ja, genau. War das nicht auch mal ein Plus? Das war auch mal ein Plus. Und Plus ist ja ein Netto aufgegangen. Ist vielleicht auch nicht so wichtig. Nein, wahrscheinlich nicht. Zumindest gibt es ihn schon seit längerem nicht mehr. Und auch Tengelmann, also die gesamte Gruppe, gibt's es seit 2018 nicht mehr. Die ist meines Wissens nach in dem großen Edeka-Konzern aufgegangen.
1: Mann, hier kann man richtig was lernen.
0: Und dann war da noch das halbe Hähnchen für Oma. Das gab's in der Grillpfanne. Sagt ihr die noch was? War das beim Jahnplatz? Genau. Ja, ja So ein richtig schöner Imbiss am Jahnplatz, da wo wir gewohnt haben. Und auf der Ecke, ne? Genau, genau, auf der Ecke. Der wurde von einer griechischen Familie betrieben. Da gab es also so ja, Gyroskram und Pommes und Currywurst und eben auch halbe Hähnchen. Und da bin ich hin und wieder mal hin und habe was für zu Hause geholt. Hat man mal gemacht so, also wir zumindest mhm. nicht häufig, aber es war dann auch schon was Besonderes. Da ist man mal hin und hat was für zu Hause mitgenommen, wenn Muttern mal keine Lust hatte, das Abendessen zu machen zuzubereiten, dann gab es was von der Gräbfalle. Mhm. meine Oma, die ja nebenan wohnte, das habe ich auch in der letzten Folge ja schon äh, berichtet, die ja, hatte Lust, ab und zu mal ein Hähnchen zu essen. Und da ist dann der Enkel mal los und hat das halbe Hähnchen besorgt. Für 4,50 übrigens. Du hast es dir
1: die Mark wieder schön umschifft, ne? mhm. dass du bloß 4, nicht Euro sagst.
0: Vier Mark 50. <lacht> so, und ich beschließe den Abend mit GZSZ. Oh Gott. Neu bei RTL Plus. Ich liebe dich
1: die erste tägliche deutsche Superserie. Das Leben kann sehr hart sein. Das ist es, was mein Vater von mir will. Wir erleben Sie gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ab Montag täglich um 19.40 Uhr. Exklusiv bei RTL Plus
0: so mein Guilty Pleasure zu dieser Zeit. Ja, nicht
1: nur deins. ne Ich glaube, das war von vielen das Guilty Pleasure. Also ich habe das auch immer geguckt.
0: Das hat man geguckt. ne Das war war zu dem Zeitpunkt so ein Jahr alt. Und das schwappte ja so rüber, dieses ganze Soap-Thema zu der Zeit. Mhm. Und das war neu. Das kannte man, abgesehen von der Lindenstraße, so noch nicht. Zumindest nicht in so einem täglichen Tonus
1: Nicht in Deutschland vor allen Dingen. Mhm. ne Also weiß ich nicht, lief da schon sowas wie California Clan und so ein, so ein Gelumpe? Das lief vorher schon, Das lief ne? vorher
0: schon, genau. Das kannte man. Aber in Deutsch war das, glaube ich, so, wie gesagt, neben... Der Lindenstraße, die ja nur wöchentlich lief, so eine richtige Daily Soap.
1: Ja, ja das war doch am Anfang noch mit hier, wer heißt dann noch, Andreas Elsholz und genau. äh, keine Ahnung, wie die ganzen anderen hießen. Ich könnte es dir sagen. Ja, bitte.
0: Heiko Richter, Clemens Richter, mhm. Tina Ulrich, mhm. AR Daniel, mhm. Joe Her Gerner. Herr Daniel. Herr Daniel. <lacht> Joe Gerner ist immer noch am Start.
1: Ja, Joe Ge Hieß der da auch schon Joe Gerner ganz am Anfang? Ja. Ich bin mir nämlich irgendwie zu... Bestimmt, also fast 40 Prozent sicher, dass der am Anfang anders hieß. Dass der nicht Joe Gerner hieß.
0: Doch, der hieß Joe Gerner. Sicher? Auf jeden Fall. Na gut. Der große Wolfgang Baro. Mittlerweile fast 8000 Folgen. Oh
1: Gott, oh Gott. Da, da haben wir noch einen langen Weg. ne? Also 8000 Folgen müssen wir noch. also.
0: Ja, das ist die Nummer 87 Puh. hier, glaube ich. Und wenn wir da angekommen sind, sind die wahrscheinlich bei 80.000 oder so. Oh Gott, oh Gott. Das war zumindest meine letzte Tat an diesem... Tag und es geht weiter tatsächlich am 26.03.1993. Mhm. Jetzt habe ich es tatsächlich geschafft, mal zwei Tage in Folge aufzuschreiben. Nicht schlecht. Und nicht nur das Wochenende, sondern auch die Ferien rücken näher. Ein letztes Mal Schule also noch. Und das erklärt übrigens auch, warum wir in Latein am Tag vorher gespielt haben. Das hat man ja hin und wieder gemacht, so zum letzten Tag oder ja, stimmt. Den, den letzten Tagen vor den Ferien. Da hat man nichts Neues mehr angefangen.
1: Wurden auch öfter mal Filme geguckt, mhm. das fand ich dann immer besonders toll, wenn irgendwer einen Film mitgebracht hat.
0: Ja, haben wir in Latein tatsächlich auch gemacht, so Asterix und sowas. Und ja, es ging dann drei Wochen in die Ferien, das war auch früher anders, ne? drei Wochen Osterferien, heute hat man nur noch zwei, dafür hat man heutzutage auch zwei Wochen Herbstferien, das ist eigentlich der coolere Deal, zwei zwei.
1: Ja, kann sein, aber drei Wochen Osterferien war schon geil, also ich kann mich da dran erinnern, das war immer, ja, neben den Sommerferien, die Ferien, auf die man am meisten hingefiebert hat.
0: Ja. Definitiv. Also drei Wochen ist auch echt lang, ne? Ja, auf
1: jeden Fall. Und kannst du dich noch an diese Kalender erinnern, die so EC-Kartengröße hatten?
0: Mhm, fürs Portemonnaie, ne? Genau. Mhm.
1: Wir haben die immer in der Schule gekriegt vom Land Niedersachsen. Mhm. Die hatten so einen schwarzen Rand und dann waren da die die Monate drauf. Und da war oben das Niedersachsen-Rost drauf, auf der Rückseite weiß ich nicht mehr. Und die Ferien waren da in Gelb drauf. Also Freie Tage, Feiertage und Ferien. Alles, was Ferien war, war gelb und mhm. Feiertage waren, glaube ich, rot. Und wenn du da mal geguckt hast. Es gab ja wenige Monate, wo du nicht wenigstens ein, zwei Tage mal frei hattest. Mhm. Und wenn du dann das heute ins Arbeitsleben überträgst, mhm. wie lange du zwischen zwei Urlauben, da machst du ja zwischen drei, vier, fünf Monate, je mhm. nachdem, ne, wann, wann du dann den Urlaub nimmst, mhm. hast du dazwischen, wo du durcharbeitest, wenn du nicht gerade mal krank bist.
0: Das war nicht so schlecht früher.
1: Früher war nicht alles schlecht. Nee, es war sogar alles besser. Jetzt haben wir es mal wieder, ne? Also, äh, zumindest diesen Punkt, die Folge noch nicht. Ja, also. Schaltet noch nicht ab.
0: Solange wir den Disclaimer ganz früher war nicht alles besser bringen, können hm. wir das durchaus sagen. Da
1: bin ich voll bei dir.
0: Ja, das haben wir neulich herausgefunden. Ja,
1: ganz, ganz früher war vor allen Dingen auch nicht alles Nein, besser. Das, das war Mist, aber früher war schon alles besser.
0: Ja, früher war alles besser. Man darf das nur nicht so genau ausdifferenzieren. <lacht> den Mathe-Test haben wir übrigens, wie ich gehofft habe, nicht wiederbekommen. Puh. Dafür aber ein Englisch-Vokabeltest, 14 von 14 Punkte. Streber. Ich war nicht so ein besonders guter Schüler, also vor allem nicht zu der Zeit, ne? Also 93, das muss so siebte Klasse gewesen sein, 14. Hm. Ich glaube, da hatte ich wirklich andere Sorgen als, als Schule und irgendwie, ja, es war immer alles sehr knapp bei mir. Also 14 Punkte war hier schon wirklich die Ausnahme. Warst du gut in der Schule?
1: Hm, nee, so gut. So gut war ich nicht. Also 14. 14 von 14 habe ich einmal in Deutschland bekommen, also da ich mhm. einmal eine Eins gekriegt, weiß ich noch, wie die Lehrerin rumging und dann so, ja und wir haben eine Eins und ich sitze da und gucke, naja, wer kriegt sie denn und dann legt er das Ding vor mich hin und ich denke, was, Ach, ich habe eine Eins?
0: Ein herrschender Moment.
1: Das war schon ein bisschen geil. Ja, das ist cool. Ja. Aber ja, immer, immer durchgekommen, also war schon okay, also ich war auch nicht schlecht, aber Wäre mehr gegangen. Aber hinterher ist man immer schlauer. ne? Ja. Hätte ich mal.
0: Ja, zum Ende des Schultags haben wir noch den Klassenraum aufgeräumt. Das hat man ja immer so gemacht. Stühle hoch, bisschen durchfegen, Sachen aus den Schränken geholt, die jetzt nicht so im Raum verbleiben sollten. Und dann konnten wir drei Wochen in die Osterferien gehen. Ich aber nicht. Ich bin noch zur Basketball AG, bin da aber auch ein bisschen früher abgehauen, weil ich wohl keinen Bock mehr hatte so richtig. Und das war eigentlich mal nett, Basketball AG, das haben wir so selbst organisiert, das war meist auch ohne Lehrer, wir sind dann also in, mit unserer Truppe hoch zur Sporthalle, haben da den Hausmeister getroffen, der hat uns aufgemacht und dann haben wir da den Nachmittag über ein bisschen Körbe geworfen, mit einem Trampolin Faxen gemacht, also das war schon immer ganz cool, aber an diesem Tag habe ich da nicht so Bock drauf gehabt. Ich bin dann nach Hause gekommen und da waren zwei Männer, Hallo. die haben in unserem Flur den Teppich verlegt, in Klammern ätzend.
1: Den Teppich verlegt, ja, 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 ja. Ich kann nur das wiedergeben, was hier steht. In Klammern ätzend, ja.
0: Ja, die haben so einen Teppich verlegt, unseren so tretford teppich der immer noch im Flur meiner Eltern liegt. Das Echt, ist ein, immer noch? Das ist ein, ja, anscheinend ein sehr langlebiger, qualitativ hochwertiges Ding.
1: Ich habe ihn hab nicht gesehen, ich kann es nicht beurteilen. Vielleicht sieht er auch ganz furchtbar aus.
0: Kokosfaser. Oh, hallo. Der heiße Scheiß damals. Und das fand ich irgendwie blöd und habe dann den Tag beschlossen, wieder mal mit. GZSZ. Exakt.
1: Ja, das musste man ja auch jeden Tag gucken. Ich meine, das Ding hörte mit dem Cliffhanger auf und du wolltest ja wissen, wie es weitergeht. Ganz genau. Also darum kann ich auch jeden verstehen, der solche Serien guckt. Also ich will sowas nicht gucken, weil es so Fernsehdreck ist für mich. Aber ich habe ja selber mal sowas geguckt und darum kann ich total diesen Sog verstehen. Wenn du davon ein paar Folgen geguckt hast, dann willst du einfach wissen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall. Und dann guckst du das auch eine ganze Weile. Ich meine, ich habe das ja auch jahrelang geguckt. Ja,
0: und man war ja auch nicht so anspruchsvoll damals, es gab ja auch nicht so irre viel und das war gerade so genau die Zeit, ich glaube 1940 oder so kam das, mhm. indem man so mhm. nach dem Abendbrot irgendwie in seinem Zimmer abhing und dann Glotze an, ja das lief halt und dann hat man das geguckt so und gerade ich hatte ja nur fünf Sender irgendwie, aber am nächsten Tag, am 27.03. schreibe ich um 20.25 Uhr in mein Tagebuch und zwar endlich Ferien, ich bin um 10 aufgewacht und dann erstmal TV geguckt zum Beispiel Marvel-Universum. Oh
1: ja, RTL. Oh, RTL. Ja,
0: jetzt wird's ein bisschen hochwertiger. Ja, genau. ja, ja.
1: Das muss ja dann ein Samstag gewesen sein.
0: Genau, das war der der erste Samstag, der Ferien, Samstag. Saturday Morning TV. Das habe ich auch total gerne gemacht. Das mhm. lief ja, also begann ja schon noch viel R, sieben, acht Uhr morgens oder sowas mit den ersten Serien. Mhm. Ich bin hier um zehn eingestiegen. Das habe ich wirklich gerne gemacht. Vor allem Marvel-Universum, fand ich schon geil.
1: Ja, das war super geil. Spider-Man 5000, mhm. Spider-Man und seine fantastischen Freunde, mhm. kann ich mich erinnern. Den mhm. Hulk gab es noch.
0: Ja, es war immer so ein bisschen Wechsel. Ich glaube, Spider-Man war so eine Konstante und dann die anderen Sachen haben sich mal abgewechselt. Es gab dann auch noch diese, ja, ein bisschen anders produzierten Dinger, Thor und Captain America. Ich
1: weiß, was du meinst, die so ein bisschen standbildmäßig mhm. aussahen. Ne? Die fand ich auch nie so geil.
0: Fand ich auch damals nicht geil, weil es natürlich im direkten Vergleich zu den anderen Serien abge, abgekackt hatte, mhm. aber so aus heutiger Sicht finde ich es eigentlich ganz charmant, so diese Stop-Trick-artige Comic-Ästhetik, eigentlich ganz cool und ja, was hier noch so lief, weiß ich gar nicht genau, wahrscheinlich irgendwie noch Scooby-Doo, Turtles.
1: Ich muss da nochmal nachhaken, kannst du dich auch an die Musik des Marvel-Universums erinnern?
0: Als wäre es gestern, ja.
1: Oder? Absolut. Ich habe die auch noch total im Ohr. Ja Ah, herrlich. herrlich. Auch diese diese Grafik, die da,
0: mhm.
1: das sah irgendwie aus heutiger Sicht natürlich ein bisschen billig, aber irgendwie war es halt geil. Das hatte so diesen, ja, diesen Marvel-Flair. Ja. Eigentlich auch ganz geil. Heute ist Marvel halt The Thing, ne? Mhm. der heißt Scheiß, seit Jahren jetzt schon. Und damals, ich war ja riesen Fan ne? mhm. mit den Comics. Das war ja auch die Zeit, wo ich mit diesen Condor-Taschenbüchern angefangen habe, von Spider-Man ja. und Captain America wäre mein erstes. Ich glaube, das habe ich in irgendeiner Folge auch schon mal gesagt. Und hättest du meinem, meinem 14-, 15-jährigen Ich damals gesagt, ja, hier so ab, keine Ahnung, wann kam, wann kam Iron Man ins Kino? 2010, 2008 mhm. oder sowas in dem Dreh? Ja, 2008, glaube ich. Ne, Ja, dann so 2010, 2020 da wird so viele Filme geben, es wird so viele Serien geben und es wird alles so geil aussehen, dass da, da wäre mir der Kopf
0: explodiert. Ist nur 30 Jahre hin.
1: Ist nur 30 Jahre hin. Du musst nur warten, bis du 40 bist, bis, bis du sowas gucken Oder 35 oder keine Ahnung. Aber
0: ja. ist schon krass. Ja, das ist schon irre. Es gab ja aber auch kein anderes marvel Zeug. Es gab diese paar Serien, die kannte man halt. Mhm. Und die Condor-Bücher, die Taschenbücher. Es
1: gab auch noch Hefte von Condor, also so paperback hefte mhm. so, so dickere die gab, so ähnlich wie die wie die Asterix-Dinger sahen die aus. Das gab es auch noch, aber davon hatte ich nie eins. Ich habe immer nur die Taschenbücher gehabt.
0: Und die Serie, muss man ja auch sagen, die wir hier ansprechen, die waren ja zu dem Zeitpunkt auch schon alt.
1: Ja, ja, das waren Dinger aus den frühen 80ern. Hm. Ja, ja. Also, also, doch, frühen 80ern müsste das gewesen sein. Ne? So Spider-Man 5000 und Spider-Man
0: seine fantastischen Freunde. Ich denke. Und das also zu einer Zeit, in der es überhaupt keinen Marvel-Hype gab. Ne? Das kannte man so, mhm. aber Marvel, ja, hm, war kein Ding damals. Nee, und das RTL das also trotzdem da zur Kinder Primetime so gebracht hat, schon ja, ein bisschen ungewöhnlich. Ah, voll geil. Ich habe dann zumindest noch bis 17 Uhr im Bett gelegen. Oh Gott, du oh Gott. Undenkbar heute. Also, ich glaube, selbst wenn ich mir keinen Wecker stelle, würde ich spätestens um neun aufstehen oder aufwachen. Und ja, ich habe noch zwischendurch ein bisschen gegessen und mit meinem Marvel-Rollenspiel rumgespielt. Das hatte ich ja in der letzten Folge schon kurz angesprochen.
1: Ah ja, geil.
0: Also was ich da genau gemacht habe, weiß ich nicht, aber haben mir wahrscheinlich die Hefte angeguckt. Mhm. Und ich habe A-Team und so einen Scheiß geguckt. <lacht> Vor einigen Jahren wurden vier Männer einer militärischen Spezialeinheit wegen eines Verbrechens verurteilt, das sie nicht begangen hatten. Sie brachen aus dem Gefängnis aus und tauchten in Los Angeles unter. Seitdem werden sie von der Militärpolizei gejagt, aber sie helfen anderen, die in Not sind. Sie wollen nicht so ganz ernst genommen werden, aber ihre Gegner müssen sie ernst nehmen. Also wenn sie mal ein Problem haben und nicht mehr weiter wissen, suchen sie doch das A-Team. E Natürlich das nächste große Ding für so einen 14-jährigen am Samstag Nachmittag muss man sagen. Mhm. Gern auch eine Doppelfolge, fand ich geil. A Team war ich auf jeden Fall safe für zu haben.
1: Ja, A Team fand ich auch toll. Finde ich auch heute noch ganz gut.
0: Ja. Also A,
1: A Team funktioniert für mich noch. Mhm. Ich habe ja vor ein paar Jahren da lief das immer auch am Wochenende irgendwie nachmittags oder oder mittags oder so. Mhm. Da lief immer Knight Rider und A Team. Ja. und Knight Rider funktioniert für mich leider nicht mehr, das kann ich nicht mehr gucken weil es zu
0: mhm.
1: ja, das ist irgendwie zu infantil es ist mhm. sehr viel auf diesen Humor, wenn normale Leute auf Kid treffen und mhm. das, ist, das ist mir zu comic mäßig, aber so so Kindercomic mhm. Artem ist auch comic mäßig weil die haben ja ihre fetten Kalaschnikows da mhm. die töten aber nie jemanden hat ja. sich Sebo ja auch schon ein paar mal drüber aufgeregt, also mhm. dass er sich als Kind schon drüber geärgert hat ich es auch doof, aber trotzdem. Ich fand die Charaktere immer cool genug. Ja. Ich mochte die Figuren total gerne. Ja. Das war eine tolle Truppe. Ich mochte das einfach.
0: Und es war ja auch immer dasselbe Muster. Ja klar. Aber vielleicht ist es auch deshalb aufgrund dieser Beständigkeit, so, dass man es das heute noch gucken kann, ohne irgendwie im Boden zu versinken. Es war immer irgendwie irgendwelche armen Leute werden von irgendwelchen Fieslingen unterdrückt. Das Arthim wird gerufen. Sie legen sich mit den bösen Typen an, mhm. bauen irgendwelche mhm. irren Vorrichtungen und dann gibt es den großen Showdown und am Ende ja sind irgendwie Milliarden von Patronen geflogen, aber nicht einer ist getroffen worden. Ja,
1: auch nicht nur Patronen fliegen, auch Autos, ne, wenn die da überschlagen ja, ja. Überschlag machen, die Wagen, dann siehst du immer, die Kamera bleibt drauf und die krabbeln dann da raus, die Bösen. Ja, ja um immer. auch
0: ganz klar zu machen, hey, hier, hier stirbt ist keiner. niemand zu Schaden gekommen. Ach ja. Genau, ja. Ach ja. <lacht> Ach, ja. Meine Eltern hatten an diesem Tag 24. Hochzeitstag und sind deswegen am Abend weg gewesen. Oh, sturmfrei. Ja, ja du wirst noch sehen, wie der Abend für mich weiterging. Oh, ich bin sehr gespannt. Und ja, 24 Jahre, das ist fast so lang wie das Jahr 2000 her ist. Finde ich auch verrückt irgendwie. Also damals kam mir das ja steinlang hervor. Mhm. Also 24 Jahre waren ja eine unfassbar lange Zeit aus meiner damaligen Perspektive. Und wenn ich jetzt so zurückdenke... Also jetzt haben wir 2023, das Jahr 2000 kommt mir nicht so weit weg vor.
1: Ja, wir haben ja neulich wieder festgestellt, dass Matrix erst sieben Jahre her ist. Exakt. Aber eigentlich ist Matrix 24 Jahre her.
0: Ja, genau. so lange, wie meine Eltern mhm. zu diesem Zeitpunkt verheiratet waren. Das ist schon verrückt. Das ist schon irre. Also was da auch für eine Zeit so dahinter sich verbirgt. Ich erinnere mich so als Kind an, an Fotos, die ich dann so von meinen Eltern, von deren Hochzeit gesehen habe. Das war ja dann irgendwann in den 60ern. Und wir sind hier in den 90ern, das war eine andere Welt. Mhm. Wenn man sich diese Bilder anguckt in schwarz-weiß, wie diese Menschen darauf aussahen, das kannte ich aus dem Fernsehen. Und das war wirklich lange her schon irre. Also wenn ich jetzt ans Jahr 2000 denke, was ja eh nicht lange zurückliegt, da sehen die Menschen nicht so anders aus.
1: Und weißt du, was wirklich verrückt ist?
0: Ich weiß nicht, ob ich es wissen will.
1: Wir sind jetzt so alt wie die alten Leute. Ja. Und das
0: ist wirklich verrückt. Naja, zumindest halt in die Hochzeitstage. Also, <lacht> und sind ausgegangen. Und meine Schwester war auch nicht da. Sie war in der Stadt unterwegs. Ich war noch zu klein. Ich war 14. Ich war schön zu Hause. Bin noch nicht irgendwie abends durch die Gegend gerannt. Und ich habe mich also gefreut mit dem Zitat. Irgendein Video werde ich mir reinziehen und eine geile Pizza von Goodmans essen.
1: Das ist nicht der allerschlechteste Plan, den du jemals hattest.
0: Das ist der beste Plan, den mein 14-Jähriges ich haben konnte. Ich habe jetzt beim letzten Mal schon von Goodmans Pizza gesprochen. Das mhm. war dieser Lieferdienst, der diese geile, fluffige, amerikanische Pizza gemacht hat.
1: Oh, die waren wirklich gut. Ich habe zwischendurch immer mal wieder Bock auf eine Pizza von denen. Die hatten mhm. ja, ach, wie hieß die denn nochmal? Irgendwie Big Chicago oder so.
0: Mhm.
1: Da war... Irgendwie Doppelteig.
0: Habe ich auch immer genommen, Doppelteig war Pflicht.
1: Doppelteig und ich glaube zweimal Käse und dreimal Salami drauf oder so. Das war eine absolut perverse Pizza, die war so dick und fluffig und der Käse, also wirklich wie im Film, da hat Fäden gezogen, das war so geil. Tomatensoße,
0: Tomatensauce, so einen ganz speziellen Taste irgendwie. Ich hatte immer Schinken, Mais und Paprika, fand ich mega.
1: Immer Salami, Salami, Pflicht.
0: Ja, und die gibt's leider nicht mehr. Ja, leider. Und zum Zeitpunkt dieses Eintrags habe ich versucht, dort vergebens anzurufen. Das war aber immer besetzt. Aber ich bin dran geblieben. <lacht> Sehr gut. Und die ja Filmauswahl, die ist mir anscheinend auch nicht so gut gelungen. Denn ich habe den Tag dann mit irgendeinem IRA-Film beendet. Der wohl im Fernsehen lief, Ich konnte mich anscheinend nicht entscheiden für ein Video. Und ja, mit den philosophischen Gedanken, dass ich es ja einerseits gut finde, dass Ferien sind, andererseits ich aber meine ganzen Leute so lange nicht sehen würde. Naja, Probleme eines 14-Jährigen. Mm -hmm.
1: IRA-Film. Wüsste ich ja gern welcher.
0: Also es gibt mit Sicherheit Fernsehprogramme aus dieser Zeit. Ah, es, dritte. Es gibt
1: welche, aber die sind meistens nicht, also ich habe eine Seite tatsächlich, aber die ist nicht vollständig. Da kann sein, dass der, der Tag nicht dabei ist.
0: Und wir hatten zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch noch kein Kabel, also müsste der auf 123 RTL oder Sat. 1 gelaufen sein. Mhm. Mm naja, also ich werde das meiner Zwischenzeit recherchieren. Vertrauter Feind gab es noch nicht. Der ist auch cool.
1: Der ist ganz cool, ja. ja. Also ich habe ihn cool in Erinnerung, ich habe den lange, lange nicht gesehen. Ich habe noch auch lange nicht gesehen,
0: aber der war es mit Sicherheit nicht. Aber ich versuche das mal rauszufinden und wenn ich es rausfinde, werde ich beim nächsten Mal berichten. Wir gehen in der Zeit weiter mhm. und zwar zum 28.03.93. Mhm.
1: Du bist ja voll stromlinienförmig hier. jeder ja, ja, Tag ich, wird abgehandelt, ich bin sehr, jetzt, sehr gut. Ich bin jetzt auf Spur. Ja, sehr gut, dann sind wir jetzt am Sonntag.
0: Genau. Und ich habe mal wieder bis 10 geschlafen. Also stellt sich so langsam so eine Ferienroutine ein.
1: Ja, aber 10 geht doch noch. das finde ich ist okay. voll okay.
0: Und ich war ja wahrscheinlich auch nicht so früh im Bett. Es war ja Samstag und mhm. Ferien. Das passt schon. Und habe dann mal wieder Fernsehen geguckt. Überraschend. Was soll man auch sonst machen? Sonntags morgens und wahrscheinlich lila Launebär oder so ein Quatsch. Mhm. Auch mit 14 habe ich mir das wahrscheinlich noch reingezogen.
1: Ja, ja klar. was Wir hatten ja nichts.
0: Ich habe dann nach dem Frühstück gebadet und anschließend mit meiner Schwester Computer gespielt. Das kam selten vor. Das haben wir nicht oft gemacht.
1: Ja, glaube ich wohl. Was habt ihr gespielt?
0: Wir haben Mädchen gespielt. Mädchen war so ein, also es gab ja zu der Zeit auf den Disketten, die man so bekommen hat von irgendwoher, viel so selbstgeschriebene in Basic programmierte Spielchen. Das waren mhm. dann meistens so Frage-Antwort-Sachen irgendwie, die irgendjemand mit so if then ja routinen irgendwie gemacht hat. Und das hier hieß so ein Mädchen und ich glaube, ich bin mir wirklich nicht mehr ganz sicher, das ging so darum, ey, Trag mal irgendwie so ein paar Mädels ein und mhm. dann sagt dir der Computer, welche deine große Flamme ist oder irgendwie sowas. Glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau. Und das haben wir gespielt, nur mit Jungs. Also wir haben dann irgendwelche Jungs da eingetragen, die meine Schwester dann irgendwie toll fand zu dieser Zeit.
1: Also du hast für deine Schwester Jungs eingetragen?
0: Nee, sie hat da irgendwelche Namen eingegeben von Typen, die sie aus der Schule kannte wahrscheinlich. Ah, okay. Nehme ich an. Ich weiß es nicht mehr genau. Mhm, mh, mh. Das haben wir zumindest nicht so häufig gemacht, also sie war wirklich überhaupt nicht computeraffin und hat keinen gehabt und es war überhaupt ja kein Mädchending damals so, ne?
1: Ja, nee, irgendwie nicht.
0: Zu der Zeit auf jeden Fall kannte ich kein einziges Mädchen in meiner Klasse, die sich irgendwie für Computer oder Konsolen oder sowas interessiert hätten.
1: Ja, nee, ich auch nicht tatsächlich, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, nee, ja. als wir über Japaner und äh, japanische Videospiele und das da... Programmiererinnen am Start sind, also Liedprogrammiererinnen. Und bei uns gab es nicht mal Mädchen, die das gespielt haben in irgendeiner Form.
0: Ja, schade eigentlich.
1: Ja, eigentlich schon. Das ist heute, heute definitiv anders. Das ist
0: heute anders. Ich glaube, es hat sich, hält sich mittlerweile die Waage.
1: Ja, 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 würde ich auch sagen. Vielleicht
0: nicht ganz. Am Nachmittag kamen Onkel Horst und seine Frau Uschi zu Besuch. Steht hier. Was reimt sich auf Horst? Hm, Forst. ja. Zum Beispiel. zum Beispiel. Die beiden haben auch nebenan gewohnt, bei meiner Oma im Haus. Also unsere ganze Family war dort in einer Straße, in einem Häuserblock sogar vereint. Und ja, die kamen öfter mal so vorbei zum Kaffee trinken. Und ich wollte mit meiner Schwester dann eigentlich, auch ungewöhnlich, eigentlich wollten wir einen roten Ferrari-Modellbausatz von Rivelle zusammenbauen. Den hatte ich zuvor von meinem Cousin geschenkt bekommen, aber haben es dann doch gelassen. Das ist eine gute Info. Auf jeden Fall. Das habe ich ganz gerne gemacht zu der Zeit, zum Modellbau, fand ich irgendwie cool. Ich erinnere mich da noch an eine ganz schöne Geschichte. Da habe ich mit Jörg, den wir ja auch in der letzten Folge schon kennengelernt haben, bei mir im Zimmer gesessen, das muss noch so ein, zwei Jahre vorher gewesen sein. Da hatte ich noch meinen kleinen roten Schwarz-Weiß-Fernseher, diesen tragbaren, mhm. diesen wirklich winzigen.
1: Ja, der war, da sind unsere Handys heutzutage fast größer. Mhm.
0: Und den hatte ich damals eigentlich gar nicht als Fernseher, sondern als, ich mache jetzt äh, Gänsefüßchen mit meinen kleinen Händen, als monitor für meinen C16. Oh Gott, oh Gott das ja. sind schlimme Zeiten. Ja, wie gesagt, das war, das war jetzt ja ganz früher. Ja, das war ganz früher, ja, richtig, <lacht>
1: richtig. Ein winziger Schwarz-Weiß-Fernseher an C16. Ja. Also da, da kannst du doch irgendwie, also in, in dem Jahr davor hast du doch noch irgendwie mit, mit Schiefertafeln und Hammer und Meißel selber Comics gemalt, oder?
0: Auf jeden Fall. Die einen haben Kartoffeln auf dem Acker geklaut. Ich musste Schwarz-Weiß-Fernseher C-16. Und ich erinnere mich, das Ding wurde auch warm
1: mit der Zeit ja, und dann, ja.
0: dann war das Signal schlechter. Also das war
1: Hat er nicht irgendwie an den Seiten, hast du mal erzählt, glaube ich, dass die Farbe sich, also Farbe, dass da irgendwie so ein Farbstreifen kam oder so, dass ja, es irgendwie ja, genau. komisch aussah. War,
0: ja, war ganz 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 verrückt. Zumindest habe ich äh, diesen Fernseher gehabt in meinem Zimmer und ich habe da mit Jörg gesessen und wir haben so kleine Flugzeugbausätze zusammengebaut. So eine kleine 1 zu 144 war das, erinnere ich mich noch ganz gut dran. So Kampfjets irgendwie. Mhm. F16, F18 und haben nebenbei auf diesem Fernseher Serien geguckt. Da lief nämlich auf Sat 1 zu der Zeit 19.15 Uhr oder so Batman, die Serie. Oh ja. Mhm. Danach 20.15 Uhr MacGyver. Mhm. 2115, Magruder und Loud. Oh ja. Mm -hmm. Mm -hmm. AKA Police Affairs.
1: Ja, ja, kenne ich auch noch. Ja. Die äh, nebeneinander gewohnt haben mit dem Geheimgang.
0: Ganz genau. Ja, ja. Also das war wirklich super, war ein sehr, sehr gutes Programm da an diesem. Ich glaube freitags war es, habe ich mir unglaublich gern angeguckt und das ist eine schöne Erinnerung, also da saß mir dann in meinem Kinderzimmer, haben diese Dinger zusammengebaut und haben diese Serien geguckt und mir liegt noch dieser Klebstoffduft von diesem Plastikkleber in der Nase.
1: Aber das war nicht 93, das nee. ist jetzt nicht aus deinem Tagebuch? Genau, das
0: war jetzt also noch eine Stufe zurück, das muss so 90 91.
1: Also wie bei Inception hier der Traum im Traum mhm. und so. Ja, naja,
0: es wird sehr meta hier gerade.
1: Meine Güte, dann aber lass mal hier in deinem Tagebuch weiterblättern. Genau,
0: wir reisen zurück ins Jahr 93. Zurück oder, oder vor? Oder vor? Von von dem
1: Punkt, wo du mit Jörg den, die Modellbau Modellbausätze und so, das war ja noch weiter zurück, also reisen wir jetzt wieder vor zurück nach 93. in die Zukunft
0: oder in die Vergangenheit? Schon bald. Wir sind jetzt im Jetzt. Ja, genau. Ich habe dann nach dem Abendessen die Lindenstraße geguckt. Das war mein zweites Skitty-Pleasure. Und die Lindenstraße habe ich wirklich gerne geguckt.
1: Ich war nie Lindenstraßen-Fan. Also meine Eltern haben das auch geguckt. Mhm. Aber meine Mutter fand das auch nicht so richtig geil. Und darum haben wir das auch selten geguckt. Und ich fand das auch nie so richtig geil, als das losging mit der Lindenstraße. Das war... In meiner Erinnerung die gleiche Zeit, wo auch die Schwarzwaldklinik losging.
0: Das kann sein. Ich glaube, 84 haben die angefangen.
1: Und die haben für mich immer so zusammengehört. Und die Schwarzwaldklinik habe ich unglaublich gerne geguckt als ich Kind. Auch. Das hatte auch so was Gemütliches mhm. und der Klaus-Jürgen Wusso mhm. und Sascha Hehn. Mhm. Und das war einfach geil. Das habe ich sehr, sehr gerne geguckt. Und die Lindenstraße war dagegen so so wenig gemütlich, die war so so das
0: war die Realität
1: bieder so so schmutzig, es hat mir überhaupt nicht gefallen, also ich habe das echt nicht gerne geguckt. Also für mich hat sich als das Ding abgesetzt wurde, war
0: für mich nicht schlimm. Also mir ist es unverständlich, warum sie es gemacht haben, weil es für mich so die einzige, also es war erstmal eine Instanz Sonntagabend 18:40 Lindenstraße, gab es ja bis vor einigen Jahren, ich weiß gar nicht genau, wann sie das abgesetzt haben. Ich habe das auch bis in die 2010er tatsächlich auch noch regelmäßig geguckt. Und ich fand es mal cool, weil es so das ja, gesellschaftliche Tagesgeschehen so abgebildet hat. Es gab ja ganz viele kontroverse Themen, die so aktuell eben mhm. aufkamen. Die wurden da ja behandelt. Das fand ich eigentlich mal ganz cool. Aber ich mochte auch die Schwarzwaldklinik mit ihrer heilen Welt. Das lief übrigens vor einem Jahr oder so so als Corona-Winter gewesen ist. Mhm. irgendwie Lief das in, ich weiß nicht, ZDF Neo oder sowas. Ja. Auch so fünf, sechs Folgen hintereinander oder noch mehr. Und das habe ich mit meiner äh, Frau mir dann reingezogen. Das war schon war schon ganz geil. War gut? Was <lacht> heißt gut? Also es war ja, ja. es war nostalgisch. Ich habe mich äh, sehr äh, wohlig gefühlt dabei. Ja. Also mir hat Spaß gemacht. Okay. Das war schon okay. Na ja, gut, aber, aber du magst doch natürlich...
1: die Supernasen, ne? Ja,
0: aber ich gucke auch Traumschiffen, mit meiner Frau. Also. Oh Gott. Naja. Schnell weiter. Schnell weiter. Ich habe dann noch versucht, meinen Vater davon zu überzeugen, Colors zu gucken, ohne Erfolg. Farben der Gewalt. Genau, Farben der Gewalt. Das war so die Zeit, in der ich angefangen habe, Rap-Musik zu hören und der Soundtrack von Colors ist ja von ice unter anderem und da war ich großer ice t fan und habe diesen Film oh, x-fach geguckt, konnte den quasi mitsprechen und ich hielt es anscheinend für eine gute Idee, meinen Vater davon zu überzeugen, dass wir den jetzt so als Familie auch mal gucken sollten. <lacht> Ja, das hat äh, keinen Erfolg gehabt, überraschenderweise. Das ist komisch. Mir auch völlig unverständlich. Und dann habe ich noch mit meiner Schwester und unseren Meerschweinchen gespielt. Wir hatten zwei davon, Fussel und Zombie. Mhm. Und im letzten Satz, den ich hier erwähne, sage ich noch, dass morgen meine Freunde Jörg, Marco und Maren morgen zur CeBIT wollen. Ich wohl aber keine Lust hatte, mitzukommen. Die CeBIT. Ja, die CeBIT. Vielleicht auch nochmal ein Thema, über das an anderer Stelle zu sprechen ist.
1: Ach, die Zebit.
0: Wir verstehen uns. Auf jeden Fall. Dann gehen wir weiter, denn der nächste Tag, der 29.3.1993, der wird ereignisreicher als die vorherigen Tage. Unter anderem deshalb, weil hier du zum ersten Mal in diesem Buch auftauchst.
1: Das hat aber auch ganz schön lange gedauert.
0: Hat gedauert. Schön, dass du da bist, um an dieser Stelle diesen Tag nochmal zu erleben. Mhm. Also ich habe zunächst mal bis 11 Uhr geschlafen. Man sieht, es sind Ferien und es wird langsam länger. Es artet aus.
1: Ja, je länger man frei hat, also mhm. gerade in der Zeit, wo man keine Verpflichtungen hat, man bleibt dann ja irgendwie immer länger wach. Ja. Ich kann mich da auch noch an Ferien oder später, als ich alleine gelebt habe, an längere Urlaube mhm. mich erinnern, wenn, wenn man Single gewesen ist. Und dann da saß man vor dem Computer und dann hat man irgendwann rausgeguckt, oh, es wird schon hell. Ja, Vielleicht ja, sollte ja. ich ins Bett
0: gehen. Ja, und dann hat man auch halt auch
1: schon mal länger geschlafen. Ja.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wann man so ins Bett gegangen ist als 14-Jähriger. Also der Eintrag hier ist von 23.20 Uhr. Ich nehme an, dass das dann immer so um Mitternacht rum gewesen sein wird. Ja, kann sein. Vielleicht noch irgendwie einen Film zu Ende geguckt, der auch mal ein bisschen länger lief. Aber so zwischen 0 und 1 Uhr, denke ich, wird das gewesen sein. Zumindest habe ich dich um 12.30 Uhr angerufen, um dich zu fragen, ob du Lust hast, mit in den Trivia-Bookshop zu kommen.
1: Ach, der gute alte TBS.
0: Ja, über den TBS habe ich ja in der letzten Folge schon mal so kurz berichtet, für alle, die es nicht gehört haben. Ja, erzähl du mal. Also es war ja für dich das erste Mal. Ich habe mhm. dich ja gefragt, ob du mitkommst. Und du warst bisher noch nicht da gewesen. Du wusstest nicht, was dich erwartet. Ich war schon ein paar Mal da. Und äh, kannst du dich noch daran erinnern, wie so dein... Deine Eindrücke waren. Hättest
1: du mir jetzt gefragt, wann war ich das erste Mal da, hätte ich nicht sagen können, dass das am 29.03.93 war. Mhm. Ich hätte auch nicht mehr gewusst, dass du mich dahin mitgenommen hast. Also das erste Mal, also ich weiß, dass wir da oft gewesen sind, mhm. aber ich kann mich noch gut an den TBS erinnern, also auch an den ersten, der war ja in der Marienstraße, mhm. auf der Seite, wo die Arkaden da sind, da war dann jahrelang ein Fahrradladen drin, ich weiß nicht, ob es den noch gibt.
0: Der ist immer noch da. Der ist neben dem TBS gewesen.
1: Okay, dann war der daneben. Dann weiß ich nicht, was da was da jetzt drin ist. Aber ich kann mich halt noch daran erinnern, dass man da reingekommen ist. Und da war es relativ klein. Vorne waren Comics, mhm. so US-Comics. Da waren aktuelle Comics. Ich glaube, da habe ich meinen ersten Spawn. Obwohl, nee, das war noch später. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was ich da gekauft habe. Und das war sehr klein, mhm. also vergleichsweise klein. Und ich habe irgendwie Erinnerung, dass es das eine sehr niedrige Decke hatte. Ja. Und dass es da relativ dunkel war.
0: Ja, geht mir auch so. Er war ziemlich vollgestellt auch einfach. ne
1: Und dann bist du irgendwie da reingekommen und dann war da der Verkaufsraum. Und wenn du geradeaus weitergegangen bist, an einem Regal vorbei, dann bist du nach hinten gekommen. Und dann musstest du irgendwie in die Eingeweide dieses Ladens rein. Durch so einen schlauchigen Flur, ne? Genau. Und der ging, glaube ich, also in meiner Erinnerung, ging der auch noch um ein oder zwei Ecken.
0: Ja, ja kann sein. Und
1: dann kamst du in einen großen Raum, der ich glaube, das hast du in der letzten Folge auch gesagt, vollgestellt war, der wiederum sehr hohe Decken hatte, mhm. wo du reingekommen bist, auf der linken Seite, in meiner Erinnerung, waren Tresen, so ein U-förmiger Tresen. Genau, ein gemauerter Tresen war das. Wo Pedder immer hinter saß. Mhm. Alte Hannoveraner, die mal im TBS waren, wissen garantiert, wer Pedder gewesen ist. Ja. Und auf der rechten Seite, an den Wänden, waren, waren Modellbausätze bis unter die Decke gestapelt. Ja. Und in der Mitte war so eine, auch so eine aufgebaute Eil. Und da bist du halt drum herum gegangen. Ja. Und da waren, ja, wie gesagt, Modellbausätze, Zinnfiguren. Äh, Farben, aber ich kann mich halt an ganz viele Modellbausätze erinnern. Das ist so meine Haupterinnerung an diesen Raum. Ich wahrscheinlich auch Rollenspielkram, gab es okay. da, glaube ich, auch. Und dieser Raum, da waren auch gefühlt nur Leuchtstoffröhren und keine ja, Fenster. Der war sehr hell
0: im Vergleich zu dem, was ich habe. Aber, du so, eben aber hast. so eine unangenehme Helligkeit.
1: Ja, ja. Wie gesagt, so eine, so eine, so eine so Leuchtstoffröhren, so F Neonröhren. Ja, der hatte
0: ja eh so eher so Lagerraum-, Kellerraum-Charakter, ja. dieser Laden hinten, dieser Bereich. Genau ja diese Eile kann ich mich gar nicht mehr erinnern, die fällt mir ja gerade jetzt erst wieder ein und das war ja auch nicht so aufgemacht wie in einem normalen Laden, wo dann irgendwelche Displays stehen und Ständer, die man so drehen kann und ordentlich in die Regale geräumte ich glaub, vorne, gab's, ich glaub, vorne
1: gab's Ich glaube vorne gab es einen Drehständer, wo Zinnfiguren drauf hingen, ja, bin ich der Meinung. Ja.
0: Aber auch alles sehr provisorisch. Das war und war wuselig, wuselig auch. genau. Ja, das war ein Laden, ja, wo es ganz viel Star-Wars-Kram gab, also Star-Wars-Spielzeug, altes Spielzeug, was damals schon relativ teuer war, weil es auch schon selten gewesen ist, ne? das war ja 93 mhm. und ich war ja alter Star-Wars-Fan und hatte viele Figuren, viel Spielzeug zu Hause mhm. und das habe ich mir alles zuerst so in den späten 80ern zugelegt, das heißt auf Flohmärkten und so, also mhm. das gab es ja auch nicht mehr in den Geschäften, also ich erinnere mich noch an so die Ausläufer in Geschäften, wo es dann so Figuren auf Krabbeltischen gab für eine Mark oder so.
1: Mm, ja, hier den Java.
0: Ja, hätte man mal zu lang sollen. Mhm. Aber dass man so ja vor allem auch so unbekannteres Star Wars Spielzeug mal live sehen konnte. Das war schon ziemlich selten damals und die hatten halt viele. Ne? Die hatten das Imperiale Shuttle darum stehen und solche Sachen. Also Sachen, die man nie zuvor irgendwo gesehen hatte. Und das war schon so das Beeindruckendste, was ich in dem Laden gesehen habe.
1: Das große Imperiale Shuttle muss ja, ja. man dazu sagen. Du hattest das in klein.
0: Genau, ich hatte eins von diesen Mini-Fahrzeugen. Genau.
1: genau, wo eine Figur reinpasste, mhm. aber die hatten das wirklich in groß.
0: ISP-6 hieß das glaube ich.
1: Das weiß ich nicht.
0: Ja, also das war schon ein beeindruckender, toller Ort, an dem wir uns dann ja in Folge, in den folgenden Jahren, muss man ja sagen, auch oft getroffen haben. Also wir waren oft da gar nicht, um zu kaufen oder mit der Absicht was zu kaufen, sondern man hat sich da verabredet, ne? ja. um abzuhängen, mit Pedder zu quatschen, um einfach zu stöbern, um zu lesen, um sich irgendwas anzugucken.
1: Ich kann mich erinnern, dass ich da auch mal Star Wars Postkarten gekauft habe, mhm. die hingen an meiner Pinnwand in ja. meinem Zimmer. Da kann ich mich dran erinnern. Ich weiß nicht, ob das jetzt am ersten Tag gewesen ist. Laut deines Eintrages habe ich was anderes da gekauft.
0: Ja, kommen wir gleich noch zu.
1: Aber wie du sagtest, man hat sich da nicht zwingend zum Kaufen getroffen, sondern halt ja zum Gucken. Also Weil die halt so geiles Zeug hatten, ja. so, so Zeug. Man ist ja auch, wenn man in, keine Ahnung, mit seiner Mutter in der Stadt war. Mhm. Mutter ist in irgendeinen Laden rein. Und wenn die eine Spielzeugabteilung hatten, hat man immer gesagt, ey, Mama, darf ich in die Spielzeugabteilung? Ja. So. Manchmal durfte man, manchmal nicht, mhm. je nachdem, wie lange Mutter vorhatte, sich darin aufzuhalten. Mhm. Auf der anderen Seite war Muttern wahrscheinlich auch froh, wenn, wenn sie mal mit ne? Sicherheit ja so hier, ja, ja, mach, mach, ne habe ich ja meine Ruhe. Und dieses Zeug, was die da hatten, das gab es ja gar nicht in einem Spielzeugladen. Also keine Ahnung, wenn wir zu Horten gegangen sind oder zu Kaufhof oder damals gab es ja noch Quelle mhm. in der Stadt, ja. ne? diese ganzen Spielzeugläden, also, das waren ja keine Spielzeugläden, das waren ja klassische Warenhäuser, Kaufhäuser. Mhm. Die, die hatten halt Spielzeug, so das, was es überall gab. Was Lego, es
0: gab, Playmobil. Was es bei Grosso Plätspiele. gab,
1: wo auch immer, bei Woolworth und solche Geschichten. Und beim TBS gab es halt anderes Zeug. Da gab es ganz andere Sachen. Ja. Und darum war dieser Laden auch so super spannend. Ja. Das gab es nur da, nirgendwo sonst. Das also,
0: war ja wirklich magisch auf eine Art irgendwie.
1: Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
0: Nee. Und es war ja auch eigentlich gar nicht so die Zielgruppe Kinder. Da waren ja eigentlich nur Erwachsene oder Jugendliche. Mhm, Jugendliche, ja. Ja, wie du gesagt hast. Also wirklich Zeug, das man vorher noch nicht gesehen hatte. Also sowohl Spielzeug, ich habe ja gerade die Star Wars Sachen erwähnt, aber auch so, das war ja so meine Zeit, wo ich dann so ins Rollenspiel reingekommen bin. Mhm. Man kannte das Schwarze Auge, aber auch so ganz viele Sachen. So exotisches Zeug, was ich noch nie zuvor gesehen hatte oder irgendwelche, Star Wars Literatur, irgendwelche Hefte, Kataloge oder irgendwie solche Dinge, mhm. das war schon wirklich abgefahren und man konnte da auch immer wieder was Neues entdecken, weil es eben nicht so penibel äh, akkurat aufgereiht war alles, sondern es, man konnte durchaus immer noch mal in der letzten Ecke von irgendeinem im Regal irgendwas finden, was ja. wahrscheinlich der Peter selber nicht wusste, dass es da rumliegt. Wobei der ganz gut äh, einen Überblick hatte, glaube ich, über seinen Laden. Ja, so auf jeden Fall. Herrscher des Chaos mehr oder weniger.
1: Also man muss sagen, der Laden war objektiv betrachtet nicht schön. Nö. Also gerade aus heutiger Sicht wäre das ein Laden, wo man ohne Nostalgiebrille ungern reingehen würde. Der Vorraum klein, dunkel und gedrungen war und mhm. hinten Neonröhren, hohe Decken und alles vollgepropft. Ja. Es war kein schöner Laden, aber aus rein nostalgischer Sicht würde ich diesen Laden unglaublich gerne nochmal so betreten, wie er damals gewesen ist. Oder wenigstens Fotos davon sehen. Ja,
0: der hat dann irgendwann dicht gemacht und ist umgezogen auf die andere Straßenseite. Mm, schräg gegenüber. Das war dann schon sehr viel professioneller ja. und aufgeräumter. Fand ich voll doof am Anfang, hat mm. mir
1: gar nicht gefallen. Vor allen Dingen diese zwei Räume, die es da gab, diese zwei separaten Räume. Es gab ja einmal diesen großen Verkaufsraum, mm. wo man so geradeaus auf die Theke zugegangen ist und dann rumgehen musste, rechts rum. Und dann war da irgendwie Rollenspiel und so ein Kram. Und dann gab es noch so zwei Räume links. In dem einen waren Bücher, also Romane und so ein Gelumpe. Und in dem anderen waren Comics.
0: Und oh, die beiden Räume kann ich mich gar nicht und erinnern. Und das,
1: das fand ich irgendwie, das war so ungemütlich. Ja. Der andere Laden war nicht schön, aber man hat sich dran gewöhnt. Und der hatte irgendwie was Gemütliches. Er hatte Seele. Ja, genau. Charakter. Er hatte Charakter, genau. Und der Laden hatte irgendwie keinen Charakter mehr. Ja. Und dann gab es ja, das war ja auch schon die Zeit, wo man dann auch Comics am Raschplatz entdeckt hatte.
0: Ja, ja richtig. Der dann
1: noch mal ein bisschen professioneller war. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn der TBS immer Seele, ne? So.
0: Ja, schade, auf jeden Fall. Dann hat der auch irgendwann zugemacht und dann sind sie irgendwie eher so Lagerverkauf noch irgendwo hingezogen. Ja,
1: ja, das ging halt immer weiter bergab mit dem Laden, leider.
0: Ja, total schade.
1: Aber 93, da war noch, da war das noch cool.
0: Das war auf jeden Fall die, die Hochzeit, ja. Und wir werden dem. TBS auf jeden Fall noch ein paar Mal begegnen hier in diesem Tagebuch, da bin ich mir ganz sicher. Aber was habe ich denn da jetzt eigentlich gekauft? Ja, gucken wir mal, also ich musste dir noch 5 Mark leihen für etwas, was du dir da gekauft hast und zwar hast du dir auch das Marvel Rollenspiel gekauft, das ich mir zuvor auch schon geholt hatte.
1: Ja, du hast mir das gezeigt, ne? Mhm. dass du das hattest und das war ja sehr günstig. Ja, 10 Mark. 10 Mark sogar 10, nur, ich ja. hätte jetzt 20 gedacht. Nee, es waren 10 tatsächlich. War sehr, sehr günstig und das war ja so ein Kasten, das war wie die DSA-Kästen früher.
0: Das Marvel-Superheroes-Rollenspiel. Ja.
1: Genau. Und damals war das ja von Schmitt-Spiele, mhm. so wie DSA ja auch. Mhm. Und heutzutage ist ja völlig normal, ein Rollenspiel kommt in einem Hardcover-Buch. Ja. Und damals war es ja so, DSA kam in einem Kasten, in mhm. so einem Spielekasten, wie auch äh, Mensch, ärgere dich nicht. Ja. So, und da waren in diesem Kasten waren dann mehrere Bücher, dann waren Würfel drin, da waren... Charakterblätter drin und mhm. so, ein, so ein Kram. Und genau das hatte man halt mit diesem Marvel-Superhelden-Rollenspiel.
0: Und ich glaube, es gab dazu sogar so ein Bundle von Abenteuern. Die gehörten mhm. nicht dazu. Das war ein eingeschweißtes Bundle mit vier oder fünf Heften, mhm. die noch im Preis dieser 10 Euro mit drin waren. Und Mark, ich meine. Mark. Oh, jetzt hast du ja, genau, die in diesem Preis von 10 Mark mit drin waren. Und ich meine, das war auch einfach ein Ladenhüter, den er dann für einen Zehner rausgehauen mhm. hat. Das wollte keiner haben. Das hat nicht in unverbindlicher Preisempfehlung 10 Mark gekostet. Nein, garantiert das hat sicherlich 29 gekostet oder mhm. irgendwie sowas. Aber wir haben eben diesen Zehner bezahlt und ich weiß gar nicht genau, ob ich es jemals gespielt habe, so richtig. Ich habe mir natürlich Charakter gemacht, es mhm. hat Spaß gemacht. Ob ich es mal so wirklich gespielt habe, bin ich mir gar nicht so sicher. Ich
1: habe das mal gespielt, mhm. auch nicht ausufernd. Damals mit Tomek Ja. und äh, auch mit Sebi, also nicht mit Sebo, sondern mit Sebi und Colin. Wir haben uns damals, weiß ich, auch noch Charaktere gemacht. Und wir haben das auch mal gespielt, aber auch nie so richtig ja, also mhm. so, dass man da eine Kampagne gespielt hätte oder so, das haben wir auch nicht gemacht, aber wir haben das mal angespielt, und die Regeln waren halt richtig einfach.
0: Vielleicht war es einem auch ein bisschen zu billow für die Zeit, man war ja so ein bisschen DSA geprägt.
1: Oh, nö, würde ich gar nicht sagen, also es war ja schon so ein Spiel, wo du halt nicht irgendwie… Tausend Sachen lernen musstest. Also DSA war ja sehr kompliziert. Aber vielleicht DSA... war es einem
0: deshalb zu kindisch, irgendwie zu kindlich?
1: Ich weiß ich nicht. Vielleicht ist es eher so, dass man gedacht hat, okay, was, was, ja, man rennt halt im Superheldenkostüm rum, was soll da passieren? So, keine Ahnung. Also, das war eher so ein Ding, weil man keine Superheldengruppe gemacht hat.
0: und es gab ja auch nicht den großen Marvel-Hype. Also, das kommt vielleicht auch noch mal so dazu, dass mm. es einen nicht ganz so gekickt hat irgendwie. Aber Hauptsache haben für einen Zehner nimmt man ja. das. Mit? Ja, ich hab's noch.
1: Ich hab's auch noch irgendwo rumfliegen. In irgendeinem Keller ist es noch, auf jeden Fall. Ja Das ja, also ist nie weggeschmissen.
0: Mittlerweile kostet es bei Ebay über 100 Euro. Krass. Habe ich neulich gesehen. Also so sofort kaufen Angebote. Ne? In dem Fall tatsächlich Euro. Ja, ob das wirklich irgendwer bezahlt dafür, keine Ahnung. Aber es wird zumindest teuer gehandelt. Ich habe mir dann noch einen W10 gekauft, also einen zehnseitigen Würfel. Verrückter Hund. Und dann haben wir den tbs fürs Erste verlassen und sind mit den Fahrrädern nach Hause gefahren, beziehungsweise zu dir, wo du dich dann ganz dem Rollenspiel hingegeben hast und ich mich in der Zwischenzeit an deinem Amiga verdingt habe mhm. und äh, das habe ich sehr genossen, ich war ja noch zu dem Zeitpunkt C64 Besitzer und ja, da konnte ich natürlich vom Amiga nur träumen und habe das natürlich immer ausgenutzt, wenn ich dann mal bei dir war um Amiga spielen zu können. Und jetzt hatte ich ja freie Fahrt. Ich konnte endlich noch aus ins Haus spielen, alleine. Robocop. <lacht> endlich mal nicht verlieren. Endlich mal nicht verlieren. Also das war, ja, das war schön. Und ich kann mich da noch gut an dein Zimmer erinnern. Ich glaube, dein Computer stand, wenn man reinkam, rechts auf so einem Schreibtisch.
1: In der Zeit könnte es auch sein, dass der noch vorm ah, Bett gestanden so Vorm Fenster,
0: so schräg auf diesem mhm, Tisch hin, auf diesem genau. Beistelltisch hin.
1: Genau, auf diesem braunen, mit diesem silbernen, Metallgestänge hm. und dieser dunkelbraunen Press... Furnier irgendwas. Genau. Da stand mein Computer eine ganze Zeit lang, weil hinter der Tür stand ja meine Orgel. Ja, ich habe doch mal Orgelunterricht ja, gehabt. Ja, 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 jetzt hier, jetzt kommen die ganzen Dinger. Ja, ne? ja. Dann später auf Keyboard umgestiegen. Aber damals könnte es sein, dass da noch meine Orgel gestanden hat. Ja, ja
0: 93 war noch recht früh. Ne?
1: Genau. Oh Gott, ich habe ja irgendwo auch noch Fotos von meinem Zimmer. Ja, ja. Ich habe ja einmal... Und da bin ich sehr froh drum, einmal habe ich ja Fotos von meinem Zimmer gemacht, das war schon sehr spät, mhm. das war nicht 93, das war definitiv später, aber es gibt Fotos von meinem Zimmer, ich weiß leider nicht, wo die sind, aber die gibt es noch.
0: Ich meine, die habe ich sogar, die hast du mir sogar mal geschickt. Vielleicht können wir die ja hier nochmal mit in die Shownotes packen, wenn es interessiert. Ja
1: bestimmt, hallo, wie sahen Kinderzimmer in den 90ern aus? Voll geil,
0: ich habe von meinem Zimmer sicherlich auch noch ein paar Bilder, Dann machen wir ein schönes Album zusammen. Mhm. Ja, ich bin dann abgehauen irgendwann um 18.30 Uhr und dann zu Hause ja, gab es das übliche Explosiv um 19.10 Uhr, ich <lacht> das mal wieder GZSZ und ich habe dann noch ein bisschen mit verschiedenen Leuten telefoniert und den Abend damit verbracht, meinen Schreibtisch aufzuräumen und habe nebenbei Quincy geguckt. Quincy war auch so ein Ding, das lief halt auf RTL, ich glaube mhm. so 21, 22 Uhr, habe ich auch mitgenommen, war jetzt nichts Besonderes, fand ich aber irgendwie ganz okay, es lief meistens nach Colombo.
1: Oh, Columbo habe ich geliebt. Ich auch,
0: ich auch. Columbo fand ich immer, immer super, aber das war oft so ein Doppelpack, also erst Columbo, dann Quincy und ich habe mir sogar in der Folge in den letzten Jahren, also in den Zehnerjahren, Jahren, sagen wir mal, die ganzen Columbo-Staffeln gekauft auf DVD tatsächlich, oh. ja. Also eine Zeit lang habe ich mit meiner Frau immer zum Einschlafen Columbo geguckt, das war super.
1: Sind auch diese Filme aus den 90ern dabei, weil die Serie ging ja ursprünglich mal in den 70ern los, ne?
0: Genau, das waren ja alles Fernsehfilme, 90 Minüter.
1: Ja, aber später doch erst. Die alten Folgen sind doch richtige Serien, so 45 Minuten oder nicht?
0: Nee, das sind immer immer ganze Filme. Echt?
1: Ja. Okay, ich hätte gedacht, die alten Dinger sind tatsächlich so Serienfolgen und diese diese 90 Minüter gab es erst später.
0: Nee, die gab es schon von Anfang an. Okay. Also auch unterschiedlich lang, glaube ich. Da waren bestimmt auch mal ein bisschen kürzere dabei, 70 Minuten oder so. Aber die waren schon immer ein bisschen Länger. Und klar, bis in die 90er hinein. Mit William Shatner gibt es da auch eine Folge. Da waren ja ohnehin super viele Gaststars dabei. Ja. Leslie Nielsen zum Beispiel.
1: Leonard Nimoy.
0: Stimmt, genau. Ja, ja, ja.
1: In irgendeiner Folge ist Columbo auf so einem, ist das sogar die mit Leonard Nimoy? Da ist Columbo auf so einem Stützpunkt, so Westpoint-mäßig, so einem so ein Armeestützpunkt mhm. und wird immer irgendwie von dem Wegtröten so. nee, aufgeweckt. Das ist
0: nicht die mit Leonard Nimoy. Ich weiß, welche du meinst. Da ist da die Kanone explodiert beim Morgenappell und er muss das untersuchen. Und am Ende ist dann der ja, der Kommandant dieser Westpoint-artigen Akademie der Mörder.
1: Ich hätte ja sagen müssen keine Spoiler, aber bei Columbo kannst du ja gar nicht spoilern, weil du am Anfang immer weißt, wer der Mörder ist.
0: Genau, und das Konzept mag ich eigentlich auch ganz gerne. Das ist
1: super frisch damals gewesen. Ja. Das hat damals keine Krimiserie gemacht. Das war, soweit ich weiß, die erste Serie, die das gemacht hat, dass man den Mörder am Anfang einfach sieht und es kein Who done it ist, sondern ein wie kriegt genau. er ihn? Nicht wen kriegt er, sondern wie kriegt er ihn? Und ich glaube, nicht zu erinnern, dass es eine Folge gab, wo die das nicht gemacht haben. Wo du am Anfang nicht weißt, wer der Mörder ist. Das haben die irgendwann in den 90ern. Eine, mhm. Einen von diesen Filmen aus den 90ern. Da gab es mal eine Folge, da wusstest du das nicht. Und da haben sie dann halt damit gespielt. mit diesem. Ja, das kann sein. Also das ist mal eine ganz tolle Serie. Columbo war echt fantastisch. Könnte man eigentlich auch mal eine Folge drüber machen?
0: Sehr gerne. Also ich bin ein großer Columbo-Fan. Bin ich jetzt sofort dabei.
1: Aber dann müssen wir uns alle knitterige Trenchcoats anziehen. Oh ja. Und ich muss meinen Hund noch umbenennen.
0: Stimmt, in Hund.
1: In Hund. <lacht>
0: das ist so geil. Und mein letzter Satz an diesem Tag ist, jetzt sitze ich hier und Caro spielt Gameboy, also meine Schwester, aber sie ist zu doof dazu.
1: <lacht> wenn die das hier hört, ne? Grüße gehen raus.
0: Ja, so war das damals. Der nervige kleine Bruder und so. Also, mhm. Naja, auf jeden Fall schöne Zeit, wenn ich mich so dran erinnere, ne? wo man so als Family noch alle so unter einem Dach war. Das war schon sehr gemütlich. Und wir gehen weiter. Und zwar ist das schon der letzte Tag für die heutige Runde. Der 30.3.1993. Guck mal, da schreibe ich um 0.15 Uhr in mein Tagebuch. Es wird immer später. Das
1: ist dann ja quasi schon der 31. Ja, wenn
0: man es ganz genau nimmt, ja. Der heutige Dienstag reiht sich ein in die typische Ferienroutine. Und ja, die hat sich so langsam eingestellt. Ich habe bis 10.30 Uhr geschlafen und habe dann noch vom Bett aus fern gesehen. Und bin anschließend mal wieder zu Tengelmann marschiert, um Ach. da einzukaufen, in Klammern plus Snacks, was auch immer das <lacht> heißt. Ich glaube, es könnte bedeuten, dass ich dort Süßigkeiten gekauft habe, weil meine Eltern haben sowas eigentlich nicht gekauft. Wir hatten selten Süßigkeiten im Haus und wenn, musste ich mir das oft selber kaufen, also nicht bezahlen, aber kaufen mhm. und das könnte damit gemeint sein. Also das habe ich schon öfter mal gemacht, dass ich eingekauft habe irgendwie und auch so Flaschen weggebracht also Eidglas. Es gab dann zum Mittagessen Spaghetti, das gab es auch öfter bei uns, war so ein Familienklassiker und war dann noch beim Bäcker, habe da irgendwas geholt. Und ich war dann noch beim Friseur, habe 15 Mark bezahlt und das ist tatsächlich auch noch derselbe Friseur, wie es heute noch manchmal ist. Also der gute Herr, der jetzt auch schon so über 70 sein wird, der hat irgendwann seinen Salon aufgegeben in den 2000ern, na nee, 2010ern sogar und hat sich zur Ruhe gesetzt und hat sich zu Hause in seinem Anbau, also die haben ein großes Haus, da noch so einen kleinen Salon eingerichtet. Hat so einen Spiegel mitgenommen und so einen Stuhl und bedient da weiterhin seine Stammgäste. <lacht> nee. Ja, und da fahre ich so alle paar Wochen mal hin. Das ist, <lacht> das ist ja geil.
1: Also, das das erinnert mich an die, kennst du noch, die Bundy-Folge mit dem Friseur, wo er nicht zum Friseur geht, mhm. weil sein Friseur dicht macht oder weil er sich mit seinem Friseur gestritten hat, irgendwas war und dann muss er in einen Salon gehen und ja, ja. er hasst es, in einen Salon zu gehen <lacht> und dann kriegt er lange Haare. Ja, 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 ja.
0: <lacht> Stimmt, ja. Also ich kann mich da, nicht an die Folge erinnern, aber an die an die Frisur.
1: Da musste ich gerade dran denken ich, und ich weiß halt, dass er dieses Wort Salon, ich gehe doch nicht in einen Salon.
0: Ja, tatsächlich war das ein Salon. Also der gute Mann hatte da seinen Salon und der hieß Salon André, mhm. internationale Haarmoden für Sie und ihn. Hallo. So hießen Salons in den 90er Jahren. Ah, lala. Hat er mit seiner Frau betrieben. Ja, und er ja, zu Hause angekommen, habe ich dann wieder Fernsehen geguckt. Auch wieder so Dinge, die ganz typisch in die Zeit passen. Das war einmal, wer ist hier der Boss mhm. und eine schrecklich nette Familie. Das lief beides hintereinander auf RTL damals. 16 Uhr, glaube ich, und 17 Uhr oder was? Mhm. Oder
1: 16:30? Ja, eher 30 von der Stunde.
0: Ja. Und das fand ich schon gut. Also die Bundys noch besser als wer ist hier der Boss, aber auch das habe ich gerne geguckt. Ich habe
1: beides super gerne geguckt. Ich habe klar, die Bandis waren cooler.
0: War halt witziger und edgy und so.
1: Aber hey, wer ist hier der Boss? Alessa Milano war schon. Also.
0: Ich finde Kelly besser.
1: Nee. Ja. Nee, Alessa Milano war halt dabei auch noch süß. Kelly war halt immer so ein bisschen, naja. Sumpfbacke. Ja, aber sie war auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht nur durchhaben. <lacht> ja, bleibt ja unter uns. Ja, sie <lacht> nee, äh, Alisa Milano, ich bin da Team Alisa, okay. auf jeden Fall.
0: Okay, ich bin Team Ken.
1: Dann streiten wir uns wenigstens nicht. Das stimmt.
0: Ja, das war schon cool. Also auch Tony denzer super.
1: Ja, der war super. Den das mochte ich auch unglaublich gerne. Das war ein toller Typ. Und Tommy Pieper hat ihn ja synchronisiert. Ja. Ganz toll gemacht.
0: Tony Michelli.
1: Ja, war richtig gut. Das war auch so eine dieser Serien, die gut war also es war ja immer diese tension zwischen den beiden also zwischen ihm und angela angela ja. man wusste ja man hat das geguckt und ey, die beiden mögen sich ne und die sind eigentlich auch ineinander verknallt und es war ja immer wann kriegen sie sich mhm. und diese serien wurden immer schlecht sobald sie sich gekriegt haben mhm. weil dann war der grund die serie zu gucken halt eigentlich weg ja. weil du wolltest sehen dass sie zusammenkommen mhm. aber dann sind sie zusammengekommen das war auch bei Die Nanny. Kennst du sicherlich mhm, auch. ne? Ja. Die habe ich auch sehr, sehr gerne geguckt. Und da war das genau das Gleiche. Sobald die sich gekriegt haben, war das einfach uninteressant.
0: Okay, das habe ich gar nicht geguckt, ehrlich gesagt. Aber ich aber du kennst es. Ja, ja, klar. Wie hieß sie nochmal? Fran. Fran ja, Fine. Fran Fine, Miss
1: Fine, ja. ja. Das war... Auch eine richtig gute Serie, wirklich kann ich dir sehr empfehlen, ist eine ganz tolle Serie der Butler Niles, seine, ja, ja, ich seine, mich, ja. seine bissigen Kommentare und, und Cece Babcock, die Partnerin von, ja. von Mr. Sheffield. Das ja. ist so eine tolle Serie. Also ich weiß nicht mehr, wie ich so... Doch, ich glaube, ich finde die heute immer noch gut. Das ist, ja, glaube ich, immer
0: noch eine gut funktionierende Sitcom heute. Ich glaube auch, so diese Sitcoms, also ich gucke die jetzt auch nicht mehr viel und regelmäßig, aber so hin und wieder gucke ich ja auch mal eine Folge Bundy hier und da. Wer ist hier der Boss? Habe ich tatsächlich, glaube ich, wirklich schon lange nicht mehr gesehen.
1: Mhm, ja, geht mir auch so. Aber
0: auch das, glaube ich, ist relativ zeitlos und auch so Sachen wie Der Prinz von Bel-Air oder Full House, Roseanne. Ich kann mir das noch angucken. Also finde ich okay.
1: Ich glaube, dass Prince von Bel Air, das ist, ist bestimmt sehr 90er.
0: Voll, aber stehe ich drauf und deswegen bin ich so Fall. Ja, ja,
1: auf ja. jeden Fall. Es ist auch cool. Bei dem merkst du da sehr die Zeit. Ich weiß nicht, bei den anderen Serien, ja klar, wer ist hier der Boss, ist auch 80er und 90er. Ja. Aber ich finde, die ist ein bisschen zeitloser.
0: Ja. Gefühlt? Ja.
1: Also, ich habe die auch, wie gesagt, lange, lange nicht gesehen. Aber die war halt cool. Wir haben neulich auch mal Mr. Belvedere erwähnt. Mhm. Die finde ich auch irgendwie, also habe ich auch tausend Jahre nicht gesehen, mhm. aber gefühlt sind die alle zeitloser. Mhm. Ich finde, dass sowas wie Prince von Bel-Air, die war sehr am Puls der Zeit damals ja. Und die anderen, die sind so, ja, die sind so geschwommen, die sind so gute Unterhaltung gewesen mhm. und dadurch ein bisschen zeitloser.
0: Ja, das stimmt. Kam wenig Zeitgenössisches vor, ne? Ja, also auch so eine Romanze hätte immer genau, spielen können. Genau,
1: kannst du mhm. auch heute machen. Also, dass der Mann der Haushälter ist und sich in seine Chefin verliebt, ja, warum nicht? Kannst du auch heute noch bringen. Kannst du heute vielleicht sogar noch besser bringen. Ja, eigentlich total progressiv für damalige Verhältnisse, ne?
0: Das stimmt. ja.
1: Alleinerziehender Vater und erster Haushälter, ja, ja, ganz geil.
0: Ja. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Ja, meine Eltern waren mal wieder weg. Die waren bei Freunden. Nein, das
1: sind auch Rumtreiber gewesen damals. Ja, ja
0: die haben es auch genossen, dass ich Ferien hatte. <lacht> und ich habe den Abend damit verbracht, Highlander zu gucken. Dieses Mal die Serie. Ach, jetzt, jetzt kommt jetzt hm? sie. Mein Name ist Duncan MacLeod. Ich wurde vor 400 Jahren in den schottischen Highlands geboren. Ich bin unsterblich und ich bin nicht allein. Seit Jahrhunderten warten wir auf den Tag der großen Zusammenkunft, wenn das Schwert den Kopf von den Schultern trennt und den Sieger die ewige Kraft durchdringt. Am Ende kann es nur einen geben. Also nach GZS-Zeit, Explosiv und so weiter, kam Highlander, die Serie. Die war gar nicht mal so gut. Ich habe die immer geguckt. Ich habe die auch immer geguckt, wie man sieht. Aber man war ja nun den Film gewohnt und wollte Christopher Lambert sehen und so weiter. Und wen kriegte man? Adrian Paul. Mhm.
1: ein langhaar -Moscher.
0: Genau. Und ja, das war so eine ja so franco-kanadische Serie. Hm. Ja, das war auch so ein bisschen trashig irgendwie. Das, die war ein bisschen bello. Ja, also ich habe es auch gern geguckt. Es gab ja auch nichts anderes. Wir hatten ja nichts. Ja, so richtig gut
1: war das nicht. Nein, die war schon nicht gut, aber ich habe die trotzdem immer geguckt. Und sie hatte ja trotzdem Queen als Titelsong, ne? Ja. Die Princess of the Universe, glaube ich, hieß der ja, Song, ne? Ja, genau. Den fand ich super geil. Ich mochte den Titelsong so gerne. Mhm. Das war der Anfang, der so super rockig ist. Mhm. Da äh, Fand ich total geil.
0: Und. Aber auch das Intro sah schon so ein bisschen Billow aus. Ja, die
1: ganze Serie war mhm. billo. Ich glaube, das ist auch. Wirklich keine gute Serie. Nee. Aber ich habe die trotzdem immer geguckt. Bei Highlander, beim Film, da durften auch Köpfe fliegen. Bei der Serie halt nicht. Da war alles außerhalb des Bildes, musste stattfinden. Ja. Das war nicht gut. Nein, nein, das war nicht gut. Aber hey, wir hatten ja nichts, ne? haben wir jetzt schon öfter gesagt.
0: Und sie war ganz neu. VÖ war nämlich im März 93, also in diesem Monat, in dem wir hier gerade sind. Mhm. Und von daher hat man das auch natürlich geguckt. Und danach gab es noch SK-15, kennst du das noch? Äh, nein. SK-15 war ein so ein bisschen auf Aktenzeichen XY gemachtes Kriminalmagazin, Okay. moderiert von Arthur Braus, das ist ein ehemaliger deutscher Schauspieler, der wird dir nichts sagen, aber wenn du ihn siehst, kennst du das Gesicht wahrscheinlich. Ich muss das gerade mal googeln, SK-15. Also da wurden auch so ja mehr oder weniger Code Cases irgendwie von diesem Typen, von diesem Arthur Braus moderiert, vorgestellt und dann ja mit so, mit so gestellten Szenen dazu. Mhm. E ähnlich, eigentlich ganz ähnlich wie das Konzept von Aktenzeichen XY. Und das habe ich mir natürlich auch angeguckt, ne? War so eine Stunde nach Highlander da kam das. Ja, ich kenne den Typen, ich habe den gerade mal gegoogelt, aber ja, so ein deutscher Fernsehschauspieler eigentlich, ne? Kennt man wahrscheinlich aus der einen oder anderen ZDF ID Produktion oder so.
1: Aber ich kann mich nicht an den als Moderator erinnern. Nee. Überhaupt nicht. Nee. Okay. Da da bin ich leider raus. Also leider in Anführungsstrichen. Ich glaube, so schlimm ist es nicht.
0: Na gut. Ich habe dann noch ein bisschen Oscar Verleihung geguckt, die war auch an dem Abend. Oh krass. Und noch so einen geilen Film, der hieß Wilder Sand. Wilder Sand. Ja, das klingt schlüpfrig, war es aber nicht so richtig. Der heißt im Original Lolita Kill, ist von 1989, ein Thriller mit Drew Barrymore. Ich habe da auch überhaupt keine Erinnerung dran. Nee, ich auch nicht. Kenne ich. Also sagt
1: mir weder der Originaltitel noch der deutsche Titel sagt mir irgendwas. Nee. Ja. kommt mir irgendwie gerade vor wie in einer Amiga-Sprechstunde. Kenne ich. Kenne ich,
0: <lacht> ja. Aber es soll bei diesem einen Film bleiben, den wir nicht kennen. Dazu gab es übrigens mal wieder bestellte Pizza von natürlich Goodmans. Ja, geil. Und damit beschließe ich auch diesen Abend und vor allem, auch diese Ausgabe, denn die Woche ist schon wieder rum. Abgefahren. Ne?
1: Das geht jetzt ganz schön zack, zack, zack.
0: Ja, schön, dass du da warst und mit mir diese Reise unternommen hast. Ja,
1: schön, dass ich dabei sein durfte.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass es in Zukunft mal wieder Gelegenheiten gibt, wo du hier äh, herzlich eingeladen bist. Ja, wenn ich auftauche, ich komme immer gern. Dann freuen wir uns schon darauf. Ich hoffe, dass... Das Experiment, das ich beim letzten Mal ja begonnen habe, geglückt ist, dass sich einige Leute zumindest ein bisschen unterhalten gefühlt haben. Ich habe Rückmeldungen bekommen nach der letzten Folge. Es gab jemanden, der hat sich die Folge sogar zweimal angehört. Oh, ja. Schöne Grüße an Sascha. Und ja, also mir hat es Spaß gemacht.
1: Ich fand es auch cool, da in der Vergangenheit ein bisschen zu schwelgen. Ging zwar jetzt weniger um Videospiele, aber ein bisschen um Popkultur und auf jeden Fall um Gestriges.
0: Genau, und es ist ja alles irgendwie dann doch gefärbt, also so mit 14, ne? durch popkulturelle Dinge, Film, Fernsehen, später werden wir noch sehen, Computerspielen und sowas.
1: Hey, wir haben immerhin Star Wars und Highlander erwähnt, also.
0: Genau, also kann ich nichts sagen eigentlich. Und Wilder Sand, SK15, also ich bitte dich.
1: <lacht> Mega Popkultur.
0: Und da ist noch ordentlich was da, also wo das hier herkommt, es noch viel mehr. Wir sind hier im Jahr 93 und ich habe bis 95, glaube ich, relativ konstant Tagebuch geführt. Also Unglaublich. Da haben wir noch ein bisschen was zu berichten. Auf jeden Fall. Und damit haben wir es mal wieder.
1: Ja, voll geil. Nochmal. Schön, dass ich einfach dazu geplatzt bin.
0: Ja, so also ganz zufällig und spontan. Ganz zufällig und hier spontan. Hier in meinem Ohrensessel, in dem ich ja gerne sitze, ja, mit ja, überschlagenen ja, ja. Beinen. Ja, ich finde es auch echt
1: irgendwie uncool, dass ich die ganze Zeit hier rumstehen muss und dass du nicht einen zweiten Ohrensessel für mich aufgebaut hast.
0: Ja, vielleicht finde ich noch irgendwo einen. Stell ich dann dazu hier, rechts rechts vom Kamin.
1: Dann könnten wir einen Cognac-Schwenker und in, äh,
0: einem, einem, einem Morgenmantel. Einen schönen Fernet Branker genießen. Ah. Oder einen astak <lacht>
1: Das ist schon ein Asbach-Uralt wert.
0: Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Toll, dass ihr es so lange durchgehalten habt. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich gerne wissen, ob ich hier weiter an diesem Experiment festhalten soll oder lieber nicht. Wenn das so ist, dann lasst gerne ein paar Kommentare da oder gebt uns eine nette Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify. Wir freuen uns über alles. Und dann bleibt mir nicht viel anderes übrig, als jetzt Philippe zu zitieren und zu sagen... Bleibt im Drücker. Das hätte ich gerne gesagt,
1: aber na gut. Vielleicht nächstes Mal. <lacht> bis, bis zum nächsten Mal. In zwei Wochen, ne? Ja, yeah,
0: ja, yeah, bis dahin. Bis dann, ciao. Ciao. Mögen die Retro-Boys mit euch sein. Immer. Ich möchte sagen, lasst den alten Friseur nicht verschwinden. Gott weiß, dass Sie uns alles wegnehmen im Namen des sogenannten Fortschritts. Sie nehmen den Flipper weg und geben dir Videospiele. Was interessiert mich, ob ein Affe am Wolkenkratzer hochkommt? Solange er nicht hochklettert, um seine Frau runterzuschmeißen, ist es mir wurscht. Ich möchte Flipper, ich möchte Stahlkugel und ich möchte meinen Friseur verdammt!